0: hr2-Kultur
1: Doppelkopf Heute am Tisch mit Schauspieler Wolfgang Barrow. Gastgeberin ist Nicole Abraham. Wolfgang Barrow ist ein Volksschauspieler, ein sehr erfolgreicher. Denn sein Gesicht ist untrennbar mit der Figur des Dr. Dr. Joe Gerner. In der RTL-Vorabendserie Gute Zeiten, schlechte Zeiten verbunden. Dem Serienbösewicht der Nation. Jetzt, mit 60, hat Baro ein Buch über sein Leben geschrieben. Und ich freue mich, dass wir heute miteinander sprechen. Hallo, Herr Baro.
0: Hallo, guten Tag.
1: Jetzt haben Sie gerade Ihren 60. gefeiert. Was bedeutet diese Zahl für Sie?
0: Erstmal kriegt man einen Schreck, na, weil äh, man hat normalerweise immer so das Gefühl, so bis 50 und äh, da steht man noch voll im Leben. Aber so ab 60, äh, da geht man dann als Senior schon. Und da gibt es einen Seniorenteller und äh, dann machen, stehen auch Leute in, in der U-Bahn auf, um einem den Sitzplatz anzubieten. Ernsthaft? Also so, Naja, also das, das ist so die Assoziation, die man zu dieser Zahl hat. Heutzutage ist das ja auch nicht mehr so, wie es vielleicht noch vor 50, 60 Jahren war. Ja. Inzwischen sind ja die 60-Jährigen auch nicht mehr so gesetzt und warten jetzt darauf, dass bald die Rente losgeht.
1: Das stimmt, die ziehen sich auch ganz anders an. Also, wenn ich an meine Oma von früher denke, die sah mit 60 ganz anders aus. Genau.
0: Und das ist auch so, dass ich also, ich, ich assoziiere mit, mit äh, zum Beispiel auch mit Damen ab 60 noch aus meiner Kindheit lila Haare. Ja. Da haben, da haben die älteren Damen immer so, so sich die Haare gefärbt und da war das so weiß mit lila Touch drin. Das sah grauslich aus, aber äh, wenn man zum Beispiel in andere Länder guckt, nach Italien oder Spanien, da machen sich die Damen, egal welchen Alters, immer fein, immer sexy sehen die Damen auch und das auch mit 60 und da drüber.
1: Definitiv. Wie fühlt sich denn das Älterwerden an, wenn man in der Öffentlichkeit steht?
0: Ja, erschreckend, dass ich denn Ach Gott, mein Gott, wie jung ich damals war. Ja, vor allen Dingen, wenn ich dann auch so denke, was ich damals gespielt habe. Ich habe ja eigentlich einen Rechtsanwalt gespielt, der sehr im Leben steht, der genau weiß, was er macht und eben dieser Bösewicht ist. Und da dachte ich mir, mein, der ist doch noch grün hinter den Ohren. Wenn ich es jetzt sehe, jetzt mit dem Abstand der Jahre, wo ich sage, jetzt ist gerne eigentlich, wo man sagen würde das, in meinem Alter, ist er ein ausgewiefter Hund, der genau weiß, wo es lang geht.
1: In Ihrem Buch bezeichnen Sie sich selbst als leicht altersmilde. Erklären Sie uns das.
0: Ja, also der, 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 der Dr. Gerner ist ja jetzt etwas wirklich altersmilder geworden. Er ist etwas moderater geworden. Er greift nicht gleich sofort an. Er kann auch den Gegenpart verstehen. Und äh, durch seine jetzige Frau, die er hat, die Yvonne, ist er auch noch ein, etwas milder geworden. Ja. Sie
1: haben zwei Laster, soweit ich weiß. Rücken Sie jetzt selbst mit der Sprache raus oder soll ich Ihnen auf die Sprünge helfen?
0: Also ein Laster ist sicherlich, dass ich äh, so eine Sammelleidenschaft habe. Und äh, ich koche gerne und esse auch gerne, mhm. trinke auch ganz gerne. Mhm. Die anderen Laster habe ich mir fast alle abgewöhnt. <lacht> <lacht> Naja, ich habe früher mal geraucht, das habe ich mir abgewöhnt und ich bin auch sehr froh darüber. Ja.
1: Hat tatsächlich mit Essen zu tun, Süßigkeiten.
0: Dieses Laster, dem fröne ich manchmal immer noch. Ich habe einen Freund und Trainer und immer so, bevor wir trainieren, trinken wir noch ein Teechen und dann stellt er seine Keksbüchse dahin und sagt Ach. so, nur einen ganz kleinen Garten darf man jetzt nehmen. ja Und dann futtern wir da Kekse, bevor wir dann zum Training übergehen.
1: Wohlverdient. Ja. ja, und Sie sind tatsächlich Puppensammler. Was für Puppen haben Sie denn und wie viele?
0: Also die genaue Anzahl kann ich Ihnen wirklich nicht sagen. Es sind mindestens über 3.000 und sie sind ganz unterschiedlich. Angefangen habe ich damals mit einem Schlumpf, den mir mein Vater geschenkt hat und dann habe ich mir halt von meinem Taschengeld Schlümpfe gekauft. Okay. Und dann kamen natürlich auch andere Comicfiguren dazu, Disney-Figuren und äh, damals gab es noch Fix und Foxy. Diese ich war, bin ja auch ein großer Comicfan mhm. und äh, da habe ich mir dann auch Lupo und Fix und Foxy gekauft und so weiter und so fort. Und das nahm dann immer mehr Formen an und dann kamen auch Actionfiguren dazu. Dann als Star Wars rauskam, ja. dann kamen natürlich irgendwann mal Figuren von Star Trek also Raumschiff Enterprise. Auch ein großer Fan von der Serie. Als, als Kind habe ich sie geliebt, also immer noch. Und habe dann natürlich die Figuren mir besorgt und so weiter. Und da kam eins zum anderen. Dann kamen die Figuren, wurden auch immer hochwertiger. Es gab dann Figuren, die werden in, vor allen Dingen in China hergestellt. Die sind dann so groß wie so eine Barbie-Puppe, mhm. also 1 zu 6. Und die sehen wirklich perfekt aus.
1: Ich muss fragen, ja. wie groß ist ihr Haus?
0: Ja, das ist nicht so groß. Ich habe allerdings, meine Frau war so, so gnädig mir den Keller zur Verfügung zu stellen. Ich habe da einen <lacht> Raum im Keller und da stehen diese Figuren drin. Allerdings wird es auch für die Figuren immer etwas enger, weil also Natürlich wäre es toll, wenn ich irgendwie sie richtig platzieren könnte, in, in, in gläsernen in, äh, Schränken und so weiter. Ich war einmal, oder wir waren mal, meine Frau und ich, waren vor Jahren mal in Barcelona in einer Kneipe. Und offensichtlich war der Besitzer auch ein Fan. Und vielleicht haben Sie schon mal gesehen, in manchen Lokalen gibt es doch Regale, wo lauter Weinflaschen drin standen. Ja. Und da gab es unendlich viele Regale. Und da standen lauter solche Figuren drin, wie ich sie habe. Das war faszinierend für mich. Ich habe ich hab die ganze Zeit nur geguckt. Weil, ja, den habe ich auch. Ja, den habe ich auch. Der ist ja toll. Und so weiter. Ich mache hinreißen.
1: Sie haben sich wirklich ein bisschen Kind bewahrt, ne?
0: Ja, definitiv.
1: Es gibt noch eine andere Leidenschaft von Ihnen, die habe ich ganz vergessen. Hörspiele.
0: Ja, ich höre sie und ich mache sie gerne. Ich habe jetzt gerade ein Hörspiel, oder ich habe es nicht gemacht, ich habe da mitgesprochen und bin auch sehr stolz, weil ich habe es gehört und dachte, oh, ist ist ja richtig toll geworden. Das nennt sich Hideaway und ich spreche den Hide. Und wer ist Away? Away in dem Fall äh, gibt es nicht. Also es ist eine ganz spannende Geschichte.
1: Lass uns noch ganz kurz über die Anfänge sprechen. Sie sind Berliner. Ja. Ihre Eltern hatten zwei Spirituosenläden. Bodenständig haben hm. sie Abitur gemacht, aber mit 17 schon in einem Film mitgespielt. Und ähm, nackig. Wie kam es denn ja. dazu?
0: Naja, der Film hieß Verführungen. Nach einem Buch von Elke Heinreich, also die hat das Drehbuch geschrieben. Und da war eben diese Szene, wo wir zum allerersten Mal miteinander schlafen. Und
1: das war ihre erste Rolle.
0: Das war meine allererste Rolle überhaupt. Und äh, das war für mich ganz toll. Also damals hat der Sender Freies Berlin, also was heute der RBB ist, der hatte damals diesen Film produziert und suchte über eine Zeitungsannonce junge Leute, die zum Casting kommen. Und mhm. da es ja sehr junge Leute sein sollten, also wirklich so, die noch zur Schule gehen, mehr oder weniger, wurden eben Laien eingesetzt und keine professionellen Schauspieler. Und äh, da habe ich mich mit meinem Schulfreund damals, Christoph haben wir gesagt, ach Mensch, da gehen wir mal hin, gucken wir mal. Und äh, da hatten wir eine Szene, wo es eben um eine Liebesszene, und ich hatte da verschiedene junge Damen, mit denen ich dann eben rumknutschen musste und oh. also diese Liebesszene spielen, und das war für mich grandios. Ich dachte, oh, super, wann hast du schon mal die Gelegenheit, hier mit fünf oder sechs Mädchen rumzuknutschen, ohne dass sie dir auf die Nase kommt? <lacht> super. Und deswegen habe ich mich da voll ins Zeug gelegt und äh, ich glaube, das war der Ausschlag, weshalb ich die Rolle bekam.
1: Aber wann kam dann jetzt das Gefühl, dass Sie unbedingt Schauspieler werden möchten? Also wenn man jetzt überlegt, dass Sie wirklich relativ bodenständig auch aufgewachsen sind. Ich glaube, Ihre Eltern haben bestimmt auch gesagt, Junge wird was Anständiges.
0: Definitiv. Mein Vater war davon überhaupt nicht begeistert. Bis ins hohe Alter hat er dann immer wieder gesagt, selbst als er mich auf der Bühne gesehen hatte und auch im Fernsehen und so, war ach, der Junge, wissen nicht doch irgendwie noch was Anständiges lernen? Als ich dann gedreht habe, dachte ich, das ist ja super. Weil alle paar Minuten kam irgendjemand zu, und sagte, du, hast du Durst? Ist dir kalt? Brauchst du irgendwas? Sollen wir dir was bringen? Und so weiter. Ich dachte ich, das ist ja ein toller Beruf. Du sagst dir fünf Sätze und die Leute sind um dich herum und ständig wirst du bedient und so weiter. Ist ja klasse. Ja, dass das dann im späteren Leben doch ein bisschen anders ausgesehen hat bei anderen Produktionen, wusste ich damals noch nicht. Aber ich dachte, das ist ein super Beruf.
1: Herr Baro, es gibt noch einen Punkt in Ihrem Leben. Sie sind Freimaurer. Ja, ich finde, jetzt umgibt sie wirklich was Mystisches, was ich vorher noch nicht in Ihnen gesehen habe. Wie sind Sie dazu gekommen? Und was treibt man denn so als Freimaurer? Also so viel, wie Sie erzählen können. Da ist ja immer die Rede von seltsamen Ritualen und so.
0: Genau. Also dazu gekommen bin ich auch ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde. Ich war vor vielen, vielen Jahren mit meiner damaligen Freundin in London und bin nachts noch durch Soho marschiert. Und da kamen wir an einem Laden vorbei. Da stand draußen dran, magic. Und das war auch so ein Laden, der hatte also einige esoterische Bücher und, 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 und Tarotkarten und so weiter. Mhm. Und es gab einen gläsernden Tresen und da waren lauter Amulette und Schmuckstücke drin. Mhm. Und ich fand da ein Schmuckstück ganz faszinierend, ein Davidstern und drumherum eine Schlange, die sich in den Schwanz biss und in der Mitte das jüdische Wort von für Gott. Das sah toll aus und dachte, ja, das würde ich gerne haben für mich und meine Freundin. Und da sagte der ältere Herr, der da bedient, es tut mir leid, aber äh, das ist ein Symbol, ein Amulett für eine Frau. Das soll der Frau Glück bringen und so weiter. Und sie schützen ein Schutzamulett für Frauen. Aber ich glaube, wenn ich sie so recht einschätze, sie haben irgendwas mit der Bühne zu tun und, und, und Musik und so. so. Und dann hat er mir noch mein Sternzeichen auf dem Kopf zugesagt. Und dann meinte er noch, sie machen sich im Augenblick Sorgen, um einen Menschen, der Ihnen sehr nahe steht. Und das stimmte, weil meine Mutter zu der Zeit im Krankenhaus war.
1: Ist schon ein bisschen dann, spooky jetzt.
0: Das, das war ziemlich spooky, ja. Und dann äh, kam er mit einem Amulett wieder und sagte, hier, das Amulett, das gebe ich Ihnen. Und das ist das Richtige für Sie. Sie müssen sich aber entscheiden, welche der beiden Seiten Sie tragen wollen nach außen hin. Amor, honor et justitia und silentium et virtutis. Ich habe mich dann für Amor, Honor und Justitia entschieden. Also Liebe, Ehre und Gerechtigkeit. Mhm. Ich hatte keine Ahnung, was für Symbole auf diesem Amulett drauf waren. Viele, viele Jahre später traf ich auf einer Veranstaltung, das war im Sommer, ich hatte mein Hemd offen, die Heidi Hetzer, eine ältere Dame, die ein Autohaus hatte und die Rallyes gefahren ist. Die hatte lauter Oldtimer, eine ganz, mhm. ganz reizende Frau, leider auch schon verstorben. Und die hatte dabei einen jungen Mann. Und äh, während ich mich also mit Heidi so unterhielt, guckte dieser junge Mann mich immer sehr durchdringend an. Und äh, als Heidi sich dann einem anderen Gast zuwendete, fragte er mich, ob ich Freimaurer wäre. Mhm. Und ich sagte, nee, wieso, wie kommt es denn darauf? Na, er sagte, dieses Amulett, was Sie da um den Hals haben, das ist voller Freimaurersymbole. Ach, sagte ich, das ist ja ein Ding. Und da sagte er, also wenn Sie das interessiert, dann lade ich Sie mal ein. Wir haben immer Gästeabende und äh, dann kommen Sie doch mal zu uns ins Logenhaus und dann zeige ich Ihnen alles. So einfach und, geht das. So einfach geht das, genau. Und dann bin ich da äh, hingegangen und er begrüßte mich dann und führte mich auch rum, zeigte mir alles in dem Logenhaus. Da gab es dann einen Herrn, der hat einen Vortrag gehalten und danach konnte man mit den anderen Herren diskutieren und konnte Fragen stellen und so weiter. Die hatten immer einmal im Monat, hatten die so einen Gästeabend und da bin ich dann regelmäßig hingegangen, um noch mehr über die Freimaurer zu erfahren. Und so nach und nach erfuhr ich, dass diese Ideologie, wenn man so will, oder die, die Vorstellung, die die Freimaurer haben, sich genau mit dem deckte, was ich mir für die Menschheit vorstelle. Also es geht da wirklich um die Menschlichkeit. Es geht darum Toleranz. Also es geht um ein menschliches Miteinander. Und zwar losgelöst von irgendwelchen religiösen oder politischen Doktrinen. Das ist unser Planet, wir müssen hier miteinander auskommen. Und es ist doch scheißegal, ob derjenige Schwarz, Weiß, Grün, Gelb oder ein, ein, ein Jude, ein Moslem, ein Christ ist oder äh, Buddhist oder Hindu ist. Es kommt auf den Menschen an und ich denke, man muss den Menschen helfen, man muss ihnen heutzutage unter die Arme greifen. Das ist auch etwas, was die Freimaurer machen. Die, allerdings sind die Freimaurer so, sie helfen, aber sie reden nicht drüber. Wobei es wirklich darum geht, sich bestimmte Sachen immer wieder vor Augen zu führen, immer wieder sich selber zu hinterfragen. Darum geht es bei den Freimaurern.
1: Herr Barrow, Sie haben einen Musikwunsch frei. Ja, ich hätte gerne
0: ein Flötenkonzert von Friedrich dem Großen. Der hat sozusagen die Freimaurerei nach Berlin gebracht und äh, war auch Zeit seines Lebens Freimaurer. Und der alte Fritz hat ja damals gesagt, jeder soll nach seiner Fasson selig werden in meinem Staat. Und das ist auch genau das, was die Freimaurer sagen. Es, jeder soll sein Leben machen können, tolerant sein und den anderen machen lassen, Ja, solange die Menschen einander nicht irgendwie ins Gehege kommen oder denen Vorschriften machen wollen, ist das vollkommen legitim. Jeder soll nach seiner Fasson selig werden. Und das ist eben auch diese Idee, die damals Friedrich der Große
1: hat. Dann gibt es jetzt für Sie zu Ehren von Friedrich dem Großen das Flötenkonzert in Gedor. Ich bin stolz darauf, ein Volksschauspieler zu sein und auf der Straße erkannt zu werden, sagt mein heutiger Gast im h 2 doppelkopf Wolfgang Baro. Herr Barow, wird einem das nicht auch mal zu viel?
0: Ja, manchmal kann es schon zu viel werden. Aber das ist natürlich so äh die Schattenseite des Ruhms, dass man auch mal damit leben muss, wenn man gerade nicht unbedingt erkannt werden möchte oder wenn man mal im Kaufhaus steht und möchte sich ein paar Unterhosen kaufen und da steht da plötzlich eine Gruppe junger Mädchen hinter einem und sagt, ah, sind Sie nicht so gerne? Dann können wir ein Autogramm Selfie machen? Ich habe manchmal das Gefühl, jeder Dritte kennt mich, hat die Serie gesehen und so weiter. Insofern bin ich auch jemand, den das Volk kennt.
1: Aber da ist ja auch eine Differenzierung. Die Leute suchen sicherlich mal einen juristischen Rat bei Ihnen und finden sie super. Und auf der anderen Seite gibt es bestimmt Kritik. Gerne hat es ja auch faustdick hinter den Ohren. Also wie ist das? Ist es durchaus positiv, wie die Menschen Ihnen begegnen oder gibt es auch mal negative Dinge?
0: Also ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, es ist eigentlich zu 90 Prozent positiv. Also ab und zu kommt mal eine ältere Dame zu mir und sagt, also was Sie da wieder mit der Frau Fleming gemacht haben, können Sie sich nicht vertragen? Und wann heiraten Sie die denn endlich mal wieder? Aber in der Regel ist es so, dass die Leute das eher mögen und Sie mir auf die Schulter hauen, hey, Joe, Klasse gemacht und so weiter.
1: Sie spielen Joe gerne jetzt seit 28 Jahren. Hm. Wie viel Gerner steckt in Baro und wie viel Baro in Gerner?
0: Also ich wünschte, es würde mehr Baro im Gerner stecken und ich wünschte auch, es würde mehr Gerner im Baro stecken. Ich versuche natürlich immer, den Gerner ein bisschen so mit dem Augenzwinker zu spielen und ihm auch den Humor, den der Baro besitzt, auch unterzujubeln. Da kann dann Gerner auch mal zeigen, dass er ein bisschen Humor hat, was der Baro von Gerner lieber hätte, wäre natürlich, dass er solchen Geschäftssinn hat wie der Gerner, dass er äh, mit Geld richtig gut umgehen kann und gute Investitionen machen kann und so weiter. Das geht leider äh, dem Baro alles äh, ab. Und auch, dass er mal durchgreifen kann und wirklich resolut ist. Ich bin eher jemand, äh, da, da schältet mich dann immer auch meine Frau, wenn irgendwelche Leute zu mir sagen, ach, nee, könntest du nicht mal das nochmal machen oder das machen? Und ich sage, ja, okay. Und meine Freundin immer sagt, Sag mal, kannst du nicht mal, mal Nein sagen? Musst du denn jeden Mist machen? Mhm.
1: Wie groß ist denn eigentlich das Mitspracherecht, wenn Ihnen jetzt eine Szene so gar nicht gefällt oder so ein kompletter Handlungsstrang? Kann man dann einfach sagen, mache ich nicht, möchte ich nicht, können wir das umschreiben?
0: Ja, ja, also das ist äh, schon passiert, dass ich auch ganze Handlungsstränge gekippt habe, aber es ist wirklich so, die Produzenten haben da ein offenes Ohr. Man kann also hingehen und sagen, passt mal auf Kinder, das geht so nicht. Es ist auch so, dass wir, da brauchen wir nicht unbedingt dann wirklich zu den Produzenten gehen, das können wir auch mit der Regie regeln. Wenn die Bücher raus sind oder wenn wir die Szene proben, wir haben ja normalerweise am Montag einen Probentag und da wird auch der Strang besprochen, da werden die Szenen besprochen und so weiter. Da kann man dann eben auch sagen, pass mal auf, das geht so nicht, weil das würde mein Charakter in der Situation nicht sagen. Und dann wird der Dialog geändert. Man sollte natürlich möglichst früh die äh, Stories lesen und die äh, Future-Stränge lesen um dann auch, falls es wirklich eine Geschichte ist, die über mehrere Folgen geht, dann kippen zu können oder ändern zu können und nicht erst am Drehtag, weil das wird dann etwas schwierig. Ich
1: habe es ja gerade schon gesagt, 28 Jahre Joe Gerner. Jetzt wollten Sie am Anfang so gar nicht richtig einsteigen, ne?
0: Genau. Ja, ich hatte die ersten Folgen gesehen und äh, als meine Agentin mich damals bat, da... Äh, ein Casting zu machen, habe ich gesagt, nee, Kim, komm, lass mal. Also ich habe damals zu der Zeit in der Diestel gespielt, in einem politischen Kabarett, dem ehemaligen Staatskabarett der DDR, als erster westdeutscher Schauspieler und äh, Kabarettist. Und ich dachte, nee, also wirklich, ich hatte auch kurz vorher eine sehr anspruchsvolle Serie gedreht, ein Sechsteiler für ZDF, die Durchreise, die Geschichte einer jüdischen Modefirma von 1931 bis 1991, mit Peter Beck-Regie und Udo Samel und Simone Tumanna und Konstanze Engelbrecht und, und und also richtig hochwertige Besetzung und wirklich toll und da dachte ich nee, also jetzt geht es langsam mit der Karriere auch so in Richtung Kino los oder mhm. große, richtig anspruchsvolle Fernsehfilme, da will ich mir meine Karriere nicht versauen mit so einem Pippi-Kram damit, vor allen Dingen weil ich eben sah, da waren zwar bildschöne Menschen auf dem Bildschirm, aber die konnten zum größten Teil nicht reden. Und das waren auch, wie es ja auch wirklich so war, keine Schauspieler, sondern eben Models und äh, sehr junge Leute. Und, ja, und da habe ich dann gesagt, nee, ist nicht, mache ich nicht. Und dann hat sie mich aber so lange gebeten, dass ich zum Casting komme, und dann habe ich es halt gemacht und dann wollte ich gleich wieder gehen, weil ich abends noch Vorstellungen hatte und dann sagte sie, sie bleib mal, der Produzent kommt gleich. Ein Tscheche mit holländischer Akzent, <lacht> <lacht> der hatte jahrelang in, in, in Holland, hatte der gute Taten, Schlachte Taten betreut. Die Serie kommt ja eigentlich aus Australien und heißt Restless Years. Wurde dann verkauft nach Holland und dann kam sie zu RTL. Er hat dann gesagt: Ja, bleibe Sie noch ein bisschen, ich gucke mir eben mal äh, die Cussing-Videos äh, an und dann reden wir noch. Und er hat er sich die angeguckt und dann kam er raus und dachte: Und welche Schokolade haben Sie? Ich sage, was, wieso wie Schuldbewegung? Ja, die Schuhe haben wir schon, aber den, der reinpasst. Und da hat mich dann also meine Agentin wirklich bekniet und sagt, mach das doch, du hast doch noch nicht so viel Fernseherfahrung. Mensch, dann machst du zwei Monate und dann ist es gut. Aber dann hast du das mal auch erlebt. Das ist ein ganz neues Format und so. Naja, Und aus diesen zwei Monaten sind jetzt fast 30 Jahre geworden.
1: Herr Baro, haben Sie jemals ans Aufhören gedacht?
0: Ja, ich Echt? Hab, ja, ja, ich habe öfter schon ans Aufhören gedacht, aber, aber nicht, weil ich jetzt keine Lust mehr hatte. Also es war so, äh, wenn ich ans Aufhören gedacht habe, dann hatte das meistens einen ganz realen Grund dahinter, nämlich den, dass die Storys so absurd wurden oder dass ich Angst haben musste, dass die Figur Joe Gerner irgendwie diskriminiert wird oder dass die kaputt gemacht wird. Und das wollte ich nicht. Ich wollte nicht, dass diese Figur beschädigt wird. Und zwar so, dass, dass sie dann wirklich kaputt ist. Und das wollte ich Da habe ich gesagt, dann höre ich lieber vorher auf, bevor ich das zulasse. Weil ich habe den, auch wenn man ihn nicht unbedingt mögen muss, aber ich hatte ihn sehr gern als Charakter und ich wollte diese Figur nicht kaputt machen.
1: Also haben Sie nie sowas wie ein Motivationstief, Joe gerne zu spielen? Nee, ich spiele,
0: ich habe sowieso, was, was Schauspielerei angeht, selten ein Motivationstief. Es ist einfach so, ich liebe diesen Job. Ich, ich freue mich, da hinzukommen, auch wenn ich Theater spiele oder, oder ich liebe diesen Beruf. Er macht mir einfach Spaß.
1: An Rente ist also nie zu denken.
0: Ich habe ja ein paar Vorbilder in diese Richtung, ob das jetzt Dieter Hallaforn ist mit 85, der ja. jetzt gerade für ZDF eine neue Serie dreht. Das finde ich super. Also ich mag Dieter sehr. Wir, wir kennen uns ja schon seit äh, über 30 Jahren. Er hat mich ja damals zu seiner Didi-Show geholt und seit der Zeit kennen wir uns. Und jetzt hat er mich wieder ins Theater geholt. Und was dieser Mann für eine Energie hat mit den 85 Jahren. Wir haben seinen Geburtstag, seinen 85. Geburtstag gefeiert im Schlossparktheater. Da stand er auf der Bühne als Gott. Also, er spielt die Rolle Gott. Und ja, ich hatte mich schon gefragt, wieso jetzt erst. Aber er hat das wunderbar gemacht: Zwei-Personen-Stück. Und, und, und danach haben wir dann gefeiert. Ja, und das ist die Dahl davon. Und ein anderer lieber Kollege und Freund, das ist äh, der Herbert Köfer, der im nächsten Jahr im Februar 100 wird und immer noch auch vor der Kamera steht.
1: Ja. Wahnsinn. Ja.
0: Also, insofern denke ich mal, äh, öffnen sich jetzt vielleicht neue Türen, auch mit 60, dass jetzt auch andere Rollenfächer auf mich zukommen. Und darauf freue ich mich.
1: Herr Barrow, Sie haben es gerade schon gesagt, Herr Hallervorden hat Sie zurück auf die Bühne geholt.
0: Ich, ich habe immer mal wieder äh, zwischendurch auf der Bühne gestanden. Ich habe auch parallel jahrelang beim Jedermann mitgemacht in
1: Berlin hier
0: und äh, stand da auch bei den Stachelschweinen auf der Bühne und habe ja auch mein eigenes Programm. Aber hier geht es um eine ganz besondere Rolle. Genau, das war so. Also der Dieter, der hat mich dann schon öfter mal angerufen und hat gesagt, du hast du nicht Bock, äh, pass mal auf, ich habe hier ein Stück, ähm, wie sieht's aus? Da ja, habe ich gesagt, Dieter, ja, ist auch immer ein bisschen problematisch, du weißt doch hier, gute Zeiten, schlechte Zeiten, da, da bin ich doch immer sehr eingebunden. Na, jetzt soll also erst mal, welche Rolle du spielen sollst. Und? Charlie Chaplin. Ich sag, wie jetzt? Ich soll Charlie Chaplin spielen? Ja. Das Leben von Charles, Spencer, Chaplin. Und wenn das jemand spielen kann, dann bist du das. Und da war ich natürlich baff. Also das, das war, da hätte ich... Und ich bin ein großer Chaplin-Fan. In meiner Kindheit habe ich, mein, mein Vater hatte so einen Projektor und sonntags haben wir ihn immer so einen Kinoabend im Wohnzimmer gemacht und dann hat er irgendwelche Slapstick-Komödien von Charlie Chaplin gezeigt. Und Da dachte ich ja, also da ist es, ja klar, mache ich. Und dann habe ich mit der Produktion gesprochen, weil ich musste das ja eben dann auch abklären, ob das überhaupt geht. Und unser damaliger Produzent sagte ja super, machen wir. Werden wir dich reduzieren und das kriegen wir hin. Ja, und so war es dann auch.
1: Und jetzt kommen wir zu Ihrem nächsten Musikwunsch. Ja,
0: Smile. Gesungen von Michael Jackson und geschrieben von Charles Spencer Chaplin.
2: Maybe it was so near. That's the time you must keep on trying. Smile. What's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you. your heart is aching, smile even though it's breaking, when there are clouds in the sky. It's to the child!
1: Von Michael Jackson, gewünscht von meinem heutigen HR2-Doppelkopfgast-Schauspieler Wolfgang Barrow. Herr Barrow, ich durfte Sie vor ein paar Jahren schon mal auf der Theaterbühne erleben. Wie wichtig sind denn diese anderen Projekte neben der Fernsehserie für Sie?
0: Also sehr wichtig. Meine Schauspiellehrerin war befreundet mit Erik Schumann, einem sehr bekannten und tollen Schauspieler, der vor allen Dingen in den 50er Jahren sehr populär war im deutschen Film. Und der ist dann mehr ins Synchrongeschäft gegangen und hat sehr viel synchronisiert. Und dann wurde er auch mal wieder engagiert, Theater zu spielen. Und da hatte er einen totalen Zusammenbruch. Also er stand auf der Bühne und hat einen Blackout und war vollkommen, weil das war für ihn... Nach den vielen Jahren auf der Bühne zu stehen, mhm. vor Publikum, live und so weiter. Und das ist natürlich immer für einen Schauspieler was ganz Besonderes. Weil vor der Kamera kann man sich versprechen, da kann man auch mal einen Hänger haben. Das ist vollkommen normal, ist auch kein Problem. Dann wird es eben nochmal gemacht. Ja. Später kriegt das der Zuschauer nicht mit. Auf der Bühne geht das nicht. Wenn du da einen Hänger hast, wenn du dich da versprichst und so weiter, kriegt das Publikum das mit und das ist alles live. Und ich hatte so einen Respekt davor, wo ich dachte, oh Gott, das möchte ich nie erleben. Ich will Nicht weiter wissen, oder? Also, ich meine, das ist mir auch inzwischen auch schon auf der Bühne passiert, dass ich mal einen Hänger hatte. Aber ich bin dann nicht so, dass ich da zusammengebrochen bin oder dass das jetzt Panik ausgebrochen Sie ist. Sie
1: improvisieren ja gerne.
0: Naja, das kommt dann zwangsläufig dazu, dass ich dann improvisieren ja. muss. Das geht im Fernsehen übrigens nicht. Wenn ich da improvisiere, wird natürlich sofort die Szene abgebrochen. Aber... Obwohl manchmal ist das ganz ulkig. Also ich, ich liebe es, wenn die Online-Redaktion irgendwelche Outtakes von uns wieder zeigt, wo ich dann äh, oftmals äh, die Outtakes anführe. Aber auf der Bühne macht das ist das natürlich noch eine ganz andere Situation, wenn man da vor dem Publikum steht. Wobei äh, ich sagen muss, die Leute lieben das. Die, die, wirklich, wenn man sich verspricht oder wenn man einen Hänger hat oder so, dann und die Leute kriegen das mit, ja. Dann habe ich bis jetzt also nie erlebt, dass das Publikum böse ist oder so. Ganz im Gegenteil, die freuen sich darüber. Dann ist es live, dann merkt man, ach, der auf der Bühne ist auch noch Mensch.
1: Aber das sind doch unglaublich viele Texte, die Sie so lernen müssen. Also kommt man da durcheinander? Wie, wie lernen Sie die Texte? Bauen Sie sich Eselsbrücken?
0: Manchmal, aber es kommt immer auf die Situation an. Manchmal sind die Texte, wenn man in einer Situation drin ist, dann ist es fast schon so, dass sie sich ergeben. Also dass man dann merkt, das flutscht. Ja, wenn ein Text gut geschrieben ist, dann ja. also funktioniert das wunderbar. Wenn das allerdings jetzt so ein Text ist, also gerade auch wenn ich schon... 28 Jahre, den Joe Gerner spiele und spreche. Mit juristischen Texten ist das immer so eine Sache, weil die haben mit der normalen deutschen Sprache so gut wie gar nichts zu tun. Die reden in wirklich fast wie in einer anderen Sprache. Und das ist dann immer ein bisschen schwierig, weil man an solche Art zu reden überhaupt nicht gewohnt ist. Und da muss man dann wirklich die Texte stur tauchen. Ja. Aber das
1: müsste Ihnen doch mittlerweile in Fleisch und Blut übergegangen sein.
0: Nee, weil ich, ich rede ja nicht jeden Tag so.
1: Wir haben gerade schon im h 2 doppelkopf gehört, mit welchen Größen sie schon zusammengearbeitet haben. Da war Günter Pfitzmann dabei in die drei Damen vom Grill, Wolfgang Gruner im Berliner Kabarett die Stachelschweine, Herbert Köfer, Peter Weck und Dieter Hallervorden natürlich. Und für den war es gar nicht so einfach, sie für die Diddy-Show zu bekommen.
0: <lacht> ja, das war auch so eine Sache. Ich war damals in einem Berliner Kabarett, also wir haben ein literarisches Kabarett gemacht im Stil der 20er Jahre, haben da so Sachen, Musikrevuen gemacht von Friedrich Holländer und Rudolf Nelson und so weiter. Und eine meiner Mitspielerinnen, das war die Janina Richter, die Schwester von Ilja Richter. Mhm. Und äh, die kannte den Dieter Haller von ganz gut, durch ihren Bruder, der auch mit ihm befreundet war. Und hat mitbekommen, dass er eine neue Show, eine neue Staffel produzieren will, bzw. drehen will, nämlich die Didi-Show. Und da wollte sie gerne mitmachen. Und da hat sie äh, ihn dann in unsere Show eingeladen. Und er kam dann auch wirklich, das ist übrigens auch so eine Sache, die ich der Dieter Haller von hoch anrechne, der geht auch heutzutage noch, wenn irgendein Schauspieler ihn bittet, kommen komm Sie doch mal bitte, da können Sie mich dann sehen, mhm. dann kommt er da auch wirklich hin. Also das schafft man heutzutage bei kaum einem Theater- oder Regisseur, dass der auch wirklich dann ins Theater kommt ja. oder sich einen Film anguckt. Also das macht aber Hallerforn nach wie vor. Und äh, er kam also damals in die Vorstellung, guckte sich das an und unterhielt da sich dann auch kurz mit Janina und verschwand dann wieder. Ein paar Tage später rief mich dann der Produktionsleiter der Universum-Film an und äh, sagte, ja, also der Herr Hallerforn war letztens bei Ihnen in der Vorstellung und der möchte Sie gerne für die Didi-Show haben. Und da habe ich gedacht, hm. ich war ja nun ein junger, aufstrebender und etwas naiver Künstler, Schauspieler <lacht> und dachte, ach naja ja gut, also, Hallerforn, na ja, es ist ja nicht unbedingt so mein Niveau, weil der ist ja, also eigentlich ist ja Hallerforn, ich kannte den Nonstop nonsense ich kannte auch einige Filme von Dieter Hallerforn und dachte, naja, er ist der Protagonist, also er ist der Star und alle anderen sind nur Beiwerk, mhm. sind gerade mal so Stichwortgeber, damit er seine Pointen raushauen kann. Und das muss ich nicht haben. Nee, nee, nee. Also wenn ich nicht da, also nee. Und habe dann gesagt, ja, nee, tut mir leid, also nee, möchte ich nicht. So, dann hatte ich eine Woche Ruhe, dann rief plötzlich der Regieassistent an von Dieter Haller von und sagte, ja, also der Herr vorne möchte Sie wirklich gerne für die Rolle besetzen und so. Und ich, wie gesagt, in meiner... Naivität und in meiner Hutze, die ich damals hatte, sagt, nee, also nee, möchte ich nicht. So, wieder eine Woche später klingelt das Telefon und es ist Haller -Vorn selber anruft. Ja, also ich habe sie da gesehen im, im, im Theater und ich würde sie gerne engagieren. Und da habe ich gedacht, okay, wenn er persönlich anruft, der große Dieter Haller -Vorn, gut, dann mache ich's. <lacht> heute hab gemacht.
1: Haben Sie mit Herrn Hallerford mal darüber gesprochen, wie das ja, also so passiert
0: ist? Ich, ich glaube, das hat er erst jetzt durch das Buch erfahren. Ich habe es ihm, ihm nie gesagt. Also das hat er wahrscheinlich jetzt erst gelesen.
1: Ist Herr Hallervorden sowas wie ja, ein Vorbild? Haben Sie sowas wie ein Vorbild, ein Förderer? Jemand, von dem Sie viel lernen konnten?
0: Also es gab sicher einige Vorbilder, die ich hatte. Und dass der Dieter Hallerford mich gefördert hat, in dem Sinne dass er mich engagiert hat, vor allen Dingen diese Theatergeschichte, da bin ich ihm auch sehr, sehr dankbar für, weil äh, ich, mir hat letztens eine, oder ist schon eine Weile her, die, die großartige Brigitte Grothum, die meine Mutter spielte in dem Chaplin, die sagte, weißt du, ich glaube, das war jetzt deine größte, deine größte Theaterrolle, die du je hattest und vielleicht auch je haben wirst.
3: Mhm.
0: Ich habe... Allerdings zu Dieter gesagt, pass mal auf, Dieter, also, weil der fragt mich ja immer wieder, sag mal, wenn du eine Rolle hast, wenn du irgendein Theaterstück hast, dann sag mir Bescheid, dann können wir halt vielleicht machen. Und dann habe ich ihm letztens gesagt, als er mich wieder fragte, sage ich, du, Dieter, ich würde gerne den Hauptmann von Köpenick spielen. Und da guckte er mich an und sagte, da bist du auch viel zu jung für. Ja, reden wir in 20 Jahren nochmal durch.
1: Wie glücklich sind Sie mit Ihrer Karriere insgesamt?
0: Also sehr glücklich. Ich natürlich, ich weiß nicht, was gewesen wäre, wenn jetzt, vielleicht wäre ich auch in Hollywood, aber vielleicht auch nicht und selbst wenn, kennen einige äh, Leute, die in Hollywood waren. Ich habe mich mal mit dem Rainer Schöne unterhalten, auch ein ganz, ganz lieber Kollege, mit dem ich den Jedermann gespielt habe im Berliner Dom und wir unterhielten uns so über, über unsere Lieblingsserien und so weiter und da habe ich gesagt ja, Star Trek und so und dann sagte der, ja, da habe ich mitgespielt. Ich sage, wie, wie du hast mitgespielt bei Star Trek? Naja, in Next Generation. Ich das, wo, als welcher Folge hast denn du da mitgespielt? Und da erzählte er mir, dass er eine Figur gespielt hat. Da war der Captain Picard mit drei anderen Außerirdischen eingeschlossen. Und da mussten die irgendwie versuchen, sich gegenseitig zu helfen, um zu überleben. Und da hat er einen diesen Außerirdischen gespielt mhm. mit einer Vollmaske, also so dass man ihn nicht erkennen konnte. Und das Witzige war, ich hatte die Figur zu Hause.
1: Nein. <lacht> ja, ich
0: hatte ihn als Figur zu Hause. Ich bin glücklich so, wie es geworden ist. Und wer weiß, vielleicht kommt ja noch irgendwas, was ich gerne mal machen würde. Ich würde gerne mal einen Kinofilm drehen, also wo ich die Hauptrolle in einem Kinofilm Spiele. Also, ich habe zwar einen Kinofilm, ich habe ja mehrere Kinofilme gedreht, wo ich dann eben so kleine Rollen, kleine Nebenrollen hatte oder so, aber die waren jetzt alle nicht so spektakulär. Aber mal die Hauptrolle in einem Kinofilm, vielleicht einen historischen oder so. Also, das würde mir, das würde ich schon gerne mal machen.
1: Da muss ich aber mal fragen, wie einfach ist das? Ich meine, Sie sind Joe Gerner.
0: Richtig. Das ist eben auch ein gewisses Problem. Ich habe wirklich mal mit einer Produzentin gesprochen und da hat die mir erzählt, ich würde sie nie besetzen. Nie. Ja. Weil, weil sie sind Joe Gerner. Sie sind in den, in den Köpfen der Menschen Joe Gerner. Auf der anderen Seite glaube ich, dass das Publikum nicht so dumm ist, für, wie, man sie, für, wie man es oftmals hält.
1: Also, also es geht. müssen wir in Hollywood anrufen.
0: Ja. Also ich habe mal mit amerikanischen Schauspielern zu tun gehabt und die haben auch gesagt, dass es wirklich anders ist in Amerika als in Deutschland. In Amerika gibt es keine Branchen. Wir haben ja hier oft, also so Sparten, wir haben ja jetzt auch hier so eine Art Hierarchie. Also an oberster Stelle stehen natürlich die Kinoschauspieler, dann kommen die Schauspieler, die große Fernsehfilme machen, dann kommen die, die große Fernsehserien machen und dann, dann, dann so und so weiter. Und so geht das nach unten, bis nach unten, bis zu den Scripted Reality-Sachen. Und in Amerika ist das wurscht. Im amerikanischen ist es
1: Entertainment.
0: Entweder ist man ein guter Entertainer, also ein guter Schauspieler,
1: oder man ist es nicht. Kommen wir zu Ihrem letzten Musikwunsch, den ich Ihnen noch erfüllen darf. Auch von einem großen Entertainer.
0: Genau, von Harald Juntke, Berlin, Berlin. Warum der? Ich habe ihn sehr geschätzt. Ich fand, er war wirklich einer der großartigsten deutschen Entertainer, die wir hatten. Also er hatte natürlich auch seine ganzen Schwächen und der, der Alkoholkonsum und so weiter. Aber trotzdem machte ihn das liebenswert. Und ich habe ihn auch einmal... Live erlebt, also live in dem Sinne, dass ich ihn persönlich getroffen habe. Wir haben da in Wilmersdorf im Martin-Luther-Krankenhaus gedreht. Er kam und sah die ganzen Kameras und die Scheinwerfer und sagte, was ist denn hier los, was wird denn hier gedreht und dennoch ohne mich? Und ich sagte, ihm: ja, Herr Junke, wir drehen hier gute Zeiten, schlechte Zeiten. Ach ja, also von der Serie habe ich gehört, da geht ja immer alles so schnell. Bei uns, da brauchen die ja immer ewig, bis die alle eingeleuchtet haben. Da wird ja eine olle Kuh wieder jung von. Aber der macht mal weiter, ich will nicht länger stören. Und dann ging er und dann sagte, ich, Entschuldigung, Herr Junke, aber Ihre Biografie soll doch jetzt verfilmt werden. Dann drehte er sich um und sagte, ja, aber die finden ja keinen, der mal spielen kann. Dann habe ich gesagt, ich habe mich für die Rolle beworben. Da guckt er mich von oben bis unten an, wendet sich an seinen Arzt und meint, naja, komisch sieht er ja aus.
1: Herr Barrow, ich möchte mich bei Ihnen bedanken, dass Sie unser Gast im H2-Doppelkopf waren. Es hat mir eine wahnsinnige Freude beschert, <lacht> richtig viel Spaß gemacht, mit Ihnen zu sprechen.
0: Das freut mich, danke sehr.
1: Danke Ihnen.
4: Würde ich gehen, nur um dich zu sehen. Denn ich gehöre allein zu dir, Berlin, Berlin. Was dir auch geschehen, für mich bist du schön. Ich bin Und bleib ein Stück von dir Berlin, Berlin Man sagt von dir Du bist die dufte, ganz große Stadt Die auch heute in dieser Zeit Ein Herz noch hat Das Leid ist vorbei Du bist wieder frei. Die ganze Welt kommt gern zu dir, Berlin, Berlin. Ich kann nicht anderswo so glücklich sein und froh wie hier bei dir, Berlin. große Stadt schlägt auch dein Herz etwas matt Freude und Schmerz finden wir hier hier nur bei dir mein Lied von der Ich mich bei dir, Berlin, Berlin. Ich kann nicht anderswo so glücklich sein und froh. Bleib hier bei dir, Berlin.